1: Открытая студия.
2: Мы сегодня говорим о выгодном вложении денег. Ну, это тема, которая волнует нас всегда, понятно, мы говорим о недвижимости, и, в общем, мы э, с моими сегодняшними гостями встречаемся уже второй день подряд. Мы пришли э, к выводу накануне, что, по большому счету, апартаменты – это... Очень хорошая тема для вложения денег. И вот сегодня обсудим самим жить или деньги вложить. Так звучит наша программа, тема нашей программы «Апартаменты». В студии «Радио Комсомольская правда». Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекс апарт-отелей Бало. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. И Ольга Смирнова, операционный директор PLG. Приветствую вас, Ольга. Здравствуйте. Ну так. Значит, понятно, что вообще на рынке недвижимости Европы и Америки сегмент апартаментов достаточно велик, и он растет. В России, насколько я понимаю, он только развивается. Но, э, насколько я понимаю, сейчас, в общем, наши сограждане оценивают и достаточно быстро оценивают все плюсы этой штуки. Э, давайте вот про плюсы. Вот про явные плюсы по, по сравнению там вот с обычным жильем, которые мы... Э, выбираем там для себя, да? Ольга, попробуем начать с вас. Плюсы, плюсы для тех,
0: кто живет, для гостей.
2: Да, давайте так. Да. Для гостей. Для гостей.
0: О, это моя любимая тема. О, У меня да. есть несколько на эту тему выступлений с презентациями. Мне кажется, что плюсы очевидны. И вообще, я считаю, я адепт идеи, что любое жилье трансформируется в сервисные апартаменты, и люди будут больше хотеть снимать, нежели владеть. Потому что а я считаю, что в каждой локации, в которой вы живете, Период нахождения там стремительно сокращается. Пока вы учитесь в институте, пока вы работаете на первой работе, ну, и около нее удобно, потом вы перешли на другую работу и переехали вместе с, с, ну, вместе с работой. Потом условно сказать, ну я в женском роде, потому что из этого гендерного признака, вы да, вышли замуж, вы, вы переехали, потому что ну, вы вышли замуж, или там вы расширились, потом появились дети, и... С учетом занятости, с учетом засилия цифровизации в нашей жизни, с учетом того, что нас поглотили гаджеты, что мы приехали домой и думаем все равно о работе, с учетом того, что нам нужно успеть отдохнуть после того, как мы только что перестали думать о работе, мы, конечно же, не хотим убираться, вкручивать лампочки, ремонтировать, подкручивать там, не знаю, провода, подремонтировать обои. Конечно же, мы этого не, не хотим.
2: не хотим. И
0: поэтому сервисная компания, которая сейчас, вот, ну, посмотрите тоже на рынок, сейчас все управляющие компании, ну вот у нас есть приложение, у коллег из вала есть приложение. Вы открываете свой любимый смартфон, тыкаете, принесите мне еду, замените мне лампочку, поменяйте мне белье или вынесите мой мусор. Все. И не обязательно это делать с точки зрения инвестиций в апартамент. Ну, это прекрасно делать с точки зрения пассивного дохода, но с точки зрения потребителя этого продукта это делать еще прекраснее. Вы заплатите за это по тарифу, управляющая компания перед вами прозрачно отчитается, вы поймете, что вы эту услугу купили, потребили, вам ее не навязали, и вы свободны, вы можете делать все, что угодно. И чем больше такого сервисного жилья будет, ну, это прямо жилье, да, ну, вот временное, отельного, отельного сервисного сопровождения, но вот это место, где вам комфортно, хорошо, где удовлетворяют все ваши бытовые потребности. Мне кажется, что это ну, очевидные плюсы, которые составят конкуренцию любому жилому предложению, любому.
2: Но то, что вы говорите, это очень убедительно звучит. И сейчас Ирине я задам совершенно неудобный вопрос. Хорошо, ну а минусы тогда? Ну, есть же минусы какие-то чтобы к ним быть готовым. Потому что, но ну, по большому счету, я, извините, такое лирическое отступление, я просто понимаю, что э, в европейских странах в собственное жилье уже практически никто не покупает. Но люди очень угу. старшего поколения угу. считают необходимо, чтобы было мое это, мой да. дом. Да? Да. Все остальные снимают. Что, мы действительно идем по этому пути? То есть вот таких явных минусов нет или есть? Но
1: видите, здесь, мне кажется, правильно разделить все-таки для кого мы говорим? Для того, кто инвестирует в эти апарты или потом будет жить? Если мы говорим про тех, кто будет жить, то есть выбирает себе апартаменты как место для проживания, то минусов фактически ну, у разных апартов они могут быть свои. Где-то uh -huh. есть одно, где-то другое. Но глобально у апартов нет минусов. Единственное, что нужно понимать, что это дороже. То есть всегда апартаменты для там, долгосрочного пребывания сдаются дороже, чем аналогичное жилье. Вот у нас, например, в Вала аренда студий на долгосрок по сравнению с аналогичным жильем процентов на 30-40 выше, дороже. Но тем не менее, вот за счет всего mm -hmm. того, что сказала Ольга, это пользуется спросом. То есть есть огромное количество людей, которые готовы за это заплатить.
2: Поэтому минусом может быть стоимость для uh -huh. потенциального
1: арендатора. Uh -huh. Uh -huh. Больше минусов нет.
2: Отчего... Я понимаю, что этот вопрос, на самом деле, очень наивный и очень сложно на него ответить, но давайте попробуем, ну, как в школе, да, вот от чего зависит доходность и как ее просчитать. Вот я совершенно, я не понимаю, что такое а, апарт-отели вот на, на уровне азов. Конечно, мы делаем скидку и на пандемию, и на падение туристического сезона, и все-таки ведь есть какие-то инструменты. Э, Ольга, да, извините. Сложный а, вопрос. Ольга к доске.
0: Слушайте, но я здесь, если уж как в школе, тогда продолжая вот эту вот игривость, я бы сказала, вот лично я, несмотря на то, что я предлагаю этот продукт рынку, я его, ну, как сказать, леплю, да, его придумываю и но когда ты видишь какую-то локацию, на которой предлагается новый объект, вообще не очевидно, что он будет доходным, если даже прекрасная, манящая, мотивирующая реклама, призывная в этом месте присутствует. И даже если хороший застройщик, тоже не очевидно. Просто потому, что люди как-то эмоционально стали относиться к принятию решений. И это отчасти верно. Да, вот, и, ну, конечно же, необходимо учитывать все как обычно. Локацию, инфраструктуру, насыщенность инфраструктуры вокруг, стоимость конкурентов, качество предложения конкурентов вокруг. Ну, это я сейчас при том, что когда мы выбираем, выходим ли мы в эту сделку. Uh -huh. Но в том числе, мне кажется, нужно добавлять немножечко интуитивного программирования с точки зрения трендов, что же будет в этой локации через там, ну, 5, через 3 или через полгода. Ну, понятно, что есть факторы, которых мы не знаем, да, и сейчас мы сейчас все видим эти факторы во всей красе, но тем не менее. Как бы, как будет развиваться этот район, кто сюда будет ездить, может быть, там, не знаю. Ну, вот какие-то такие вещи и, ну, интуитивно предполагают. Я могу сказать, что вот среди наших покупателей очень много таких... Ну, когда мы интервьюируем людей, почему купили и почему отказались от покупки, большой процент вот в категориях оснований, почему люди вступили в сделку, люди говорят, мне кажется, что здесь будет бульон. Ну, условно говоря, uh -huh, тут будет uh -huh. много людей, которые по какому-то поводу здесь будут крутиться. Не знаю, работать, пить кофе, приезжать на встречи, потому что рядом аэропорт, снимать номер. И когда у человека вот есть вот это вот интуитивное ожидание положительного, да, ну, плотного бульона вместе в этом, то дальше при наличии, да, управляющая компания стоит денег, и да, она дороже, чем дом без управляющей компании, но ну уж управляющая эта компания в наличии бульона своего точно не упустит. Она точно заработает деньги и себе, и дольщику, просто потому что ей нужны эти деньги. Это ее вид заработка. Это интуитивно-психологические опоры. Да? И вот обе они продвигают к принятию решения. Ну, и, и стандартные совершенно один. Ну, локация, 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 стоимость. Ну, ну вот это вот все всем известное. С да.
2: локацией, да, да, понятно. Это такая классическая история. Хотя сейчас очень многие застройщики вот здесь как раз в наших эфирах говорят о том, что... Это не очевидно совсем. Да, да, да. да, да. да Что это вот не то, что лежит на поверхности совершенно. А, хорошо. Вот тогда у меня сразу... Ну, Непростой вопрос к Ирине. К все непростые вопросы. Нет, подождите, вы сейчас тоже задаете почти как в школе. Просто Ольга сказала, что они опрашивают своих клиентов. А вообще, вот как определить клиента, кто покупает апартаменты для того, чтобы на этом зарабатывать? Вот кто потенциальный я не знаю, ваш, ваш клиент, ваш покупатель?
1: Ну, клиент, на самом деле, очень разный. За все время, сколько мы работаем и продаем валы, это уже, по-моему, четвертый год, портрет покупателя меняется. То есть, если первоначально было много тех людей, которые хотят просто попробовать, купить один апартамент, или они там продали свою квартиру и хотят купить один апартамент, то есть, грубо говоря, это вот такой тест, то со временем стало появляться очень много инвесторов. То есть, это те, кто приходит покупает целыми пулами, либо по чуть-чуть докупают, и вот в итоге на выходе у них получается по 10, по 15. Есть даже парочку, у кого больше 100 апартаментов.
2: То есть это человек покупает себе, по сути дела, небольшую гостиницу, большую гостиницу, если да, больше да, да, Из
1: таких неожиданных и очень приятных для нас это та аудитория, на которую мы очень давно хотели выйти и только сейчас стали выходить из-за пандемии. Это, во-первых, клиенты, которые там, занимаются трейдингом, акции, облигации и все прочее, стали понимать, что нужно что-то более пассивное, стабильная, то есть, грубо говоря, начинают делить свой пакет и выделяют часть средств на то, чтобы купить апартаменты. Во-первых, это недвижимость, которая точно без рисков она остается, а во-вторых, все-таки доход она приносит и в среднем не сильно-то меньше, чем все остальное. И еще, что было очень приятно, особенно в пик пандемии, я надеюсь, мы его прошли все-таки, это к нам приходило большое количество тех, кто продавали мини-отели. То есть это та аудитория уже более профессиональная, которая знает, как это работает, знает, как подстроены все внутренние процессы, кто приезжает в отели, в апарт-отели, и пришли к пониманию, что отели, они начинают проигрывать этому сегменту, потому что фактически преимущество апарт-отеля в том, что это универсальный продукт. То есть как только началась пандемия, все отели просели. Все. То есть нет туриста, нет командировочных, нет клиентов, которые приезжают на мероприятие, делать больше нечего. То есть номера пустуют, вы с ним ничего сделать не можете. Были попытки открыть там офисы, и там, у кого перевели на удаленку, бывает категория клиентов, Слушайте, которые Слушайте, хотят...
2: Ирина, секунду, uh -huh. вас прерву, потому что у нас, ну, реклама на нас наступает, но это очень интересно. Слушайте, вот прям для меня сейчас совершенно какими-то новыми красками начинают играть апарт-отели. Мы вернемся буквально через две минуты. Ольга Смирнова, операционный директор PLG, Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентством недвижимости комплекса апарт-отелей вернемся.
0: Открытая студия. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Открытая
2: студия. А мы продолжаем э, говорить с экспертами по... По сути дела, по культуре апартаментов нашей жизни, по тому, как, собственно говоря, заработать на них, это важно, мне кажется, в любом периоде нашей жизни, не только пандемическом, но мы остановились в предыдущей части именно на ситуации в пандемии. Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекс апарт-отелей «Вала» и Ольга Смирнова, операционный директор PLG. И вы остановились, Ирина, на том, что вот именно в пандемию вы оценили Ваши клиенты пришли из обычных отелей и поняли, что с апарт-отелями дело иметь выгоднее.
1: Да, да. Суть в том, что э, апарт-отели, они более такие универсальные. То есть у нас есть возможность э, подстроиться под ситуацию и из любой ситуации свою выгоду максимально возможно получить. То есть когда началась пандемия, все отели просели, фактически загрузка была там 5, 10, 15 процентов по очень низким ценам. То есть доходности не было, в лучшем случае вы там окупали затраты на эксплуатацию. апарт-отели в этот момент просто разом переключились и перешли на долгосрочную аренду. Долгосрочная аренда по практике, наверное, раза в два менее доходная, чем посуточная. Но это все-таки доходная история. То есть, когда у вас выбор, вы стоите в нуле, либо даже в минусе на эксплуатационные расходы, или все-таки получаете меньше, но получаете доход, конечно, выбор всегда больше в пользу второго варианта. Угу. И а, это, кстати, и преимущество на фоне квартир. Потому что, когда у вас стоит выбор, что взять, апартаменты или квартиру, когда вы берете квартиру, она тоже в этом рынке очень сильно просаживается. То есть получилось так, что мы в хорошие времена э, забираем всех клиентов от отелей, и получаем свой максимум. В текущие времена, не самые хорошие в пандемии, мы оттягиваем у жилья. То есть в жилье аренда тоже очень сильно упала и очень сильно снизилась загрузка. За счет того, что все апарт переключились и стали перетягивать на себя. Такие образом, всегда
2: выигрыши. То есть потрясающе. Вы согласны, да, Ольга, с этой да, историей? Да, я
0: согласна. Я даже если можно добавлю. Да, чуть -чуть. конечно. Мне кажется, то, о чем говорила Ирина, ну так языком инвесторов называется диверсификация рисков, то есть вы можете, ну вот этот зум размещения сделать, да, угу. длинно-коротко в зависимости от, от спроса и потребления. И здесь вот есть один остренький момент, который городу, пользуясь случаем, Санкт-Петербургу хотелось бы сказать помимо ну, всего романтического пиетета в отношении сервисных апартаментов, которые мы здесь наговорили за два дня, вот эта диверсификация возможна в том числе за счет кухонь, которые ну, имеются в апартаментах и в номерах апартамент-гостиниц, потому что кухни позволяют гостям, которые приехали в город погулять и приехали в номер только переночевать, и не пользуются инфраструктурой. Они просто заселяются посуточно, это туристические, ну, классические туристические, да, вот, канал использования uh -huh. этих номерных фондов. А наличие кухни позволяет туда размещать на все виды длительности размещения. А город... Прямо, знаете, кнутом бьет апартамент ательеров за то, что кухни размещаются в этих категориях номеров, полагая, что это маскировка от... ну, квази-жилье, mm -hmm, да, это маскировка mm -hmm. жилья. А это на самом деле по сути, по природе продукта не так, и поэтому это неверная гипотеза. И хочется обратить на этот острый момент внимание и сказать, что... Природа сервисных апартаментов, иная и кухни там должны быть для того, чтобы обеспечивать ну, вот удовлетворение качественного спроса да, на этим предложением. Это не маскировка жилья. Вот, я вот это хотела сказать.
2: Да, это, наверное, очень важный момент, неужели это не очевидно? Но я так понимаю, что апартаменты это не жилой фонд. Они Нет, не, не, жилой. не относятся не к жилому фонду. Это ну, важный момент. Да. И если я покупаю апартаменты для себя, любимые, и собираюсь там жить, я там не прописываюсь.
0: Нет, нет, не прописывайтесь. И вы покупаете не жилые метры, а коммерческие. Угу.
2: Угу. Хорошо, принято. Мы с вами говорили во время рекламы еще о том, что пандемия, ну понятно, что всех она нас припечатала определенным образом. И понятно, что вам, как... — Апартаменчиком? Как правильно это сказать? Апарт... Да? Апартаменчики висят в <связываем> <связываем> А мы еще в женском роде апартаменчики. Как это сказать? <связываем> — Ну, так или иначе. Вы столкнулись с необходимостью людей э, изолировать где-то своих родственников, где-то самим, может быть, пересидеть всю эту историю. Было такое? Вообще, был такой спрос? Да, Ирина, давно мы не слышали вас. Да,
1: да, конечно, был. И на самом деле, когда мы открылись в марте 2020 года, пандемия только-только начиналась. И мы как раз-таки столкнулись с той ситуацией, когда нам нужно было срочно принимать решение, остаемся мы в сегменте посуточной аренды или переходим в долгосрок. И вот, переходя в долгосрок, мы очень ощутили вот этот огромный спрос тех, кто испугался и кто хотел себя изолировать от всего внешнего мира. И им формат апартаментов подходит максимально. Почему? Потому что вы можете вообще никуда не выходить за пределы проекта, за пределы здания. Вы можете все заказать себе в номер. Доставку еды, не знаю, прачечную, там, хотите, закажите уборку, хотите, закажите там врача, скорую, все что угодно. То есть фактически это такая прям камера, в которой вы себя комфортно максимально чувствуете, но точно уверена, что вы нигде ничего не подцепите, не заразитесь. Плюс ко всему это все-таки совсем другая история по безопасности. У нас на входе в апартаменты каждого проверя... у каждого проверяется температура. Каждому выдаются маски, перчатки. То есть фактически вероятность распространения вируса в апартах существенно ниже, чем это может быть где-либо в офисах, в жилье и так далее. Мне, плюс... извините,
2: глупый вопрос. А если я возвращаюсь домой, у меня температура, вы меня не пустите? Тогда поднимается вопрос
1: об изоляции, либо о том, чтобы ну, как-то как распределить. Потому что как только обнаруживается, что кто-то заболел, естественно, максимально идет обработка. То есть ситуация Здесь
2: берется под контроль? Конечно. Важное значение еще
0: имеет регулярная уборка мопов. Уборка и дезинфекция мопов, она чаще производится, чем в любых других общественных. Ну, общественное организа. пространство, да, общественное да, помещение, да, да, да.
2: да? То есть. Да. Ну, в данном случае, вообще, наверное, поставленная на поток, на профессиональный поток, угу. уборка это вообще конечно. очень важно в нашей ситуации. Слушайте, если мы возвращаемся вот к обслуживанию номеров, мы апартамент называем номерами? Или квартирами, как принято называть? Мы номерами, называем. Мы юнитами называем. Хорошо, вот если говорить, возвращаясь к теме рисков, приезжает ко мне какой-то клиент непроверенный, который мне прожигает, там, я не знаю, стол сигареты. Ну или там, да, и сжигает мою кровать. Ну, условно говоря, <ich> что в данном случае, на что я могу рассчитывать, как здесь мне поступать в управляющей компании? Что здесь будет, Ольга?
0: Блин, хотелось, чтобы была Ирина. Она тоже встречает гостей, мы только готовимся еще с сентября встречать. Ну, у нас есть момент, это депозит, страховка, и, собственно говоря, и все. Да, вы можете столкнуться с ситуацией вандализма, да, вы можете оказаться в ситуации, когда ущерб будет не покрыть, ну, потому что вы не возьмете депозитом 150 тысяч на въезде, правильно, это же глупо, ну, и невозможно, и люди столько не оставят.
2: Просто когда я заезжаю в гостиницу и у меня есть приз-курант, где, в принципе, указана цена каждого разбитого стакана, я в эту гостиницу больше не вернусь. Ну, как правило. Не потому что я планирую разбить стаканы. Как у вас, Ирина, с этим? Но тут нужно, опять же, разделить долгосрок и срок Если речь идет про долгосрочную
1: аренду, то действительно есть залог. То есть так же, как в аренде квартиры, вы фактически вносите дополнительную сумму, в случае чего с этой суммой идет компенсация ущерба. Но в любом случае, даже если не брать, не обобщать или там, не разделять, наоборот, долгосрок и краткосрок, в любом случае это самый, наверное, такой вопрос, который сильнее всего влияет на решение клиентов в пользу покупки апартаментов. Угу. Смысл в том, что есть управляющая компания, задачи которой все это отслеживать и решать. То есть она это решит? Она все это решит. И есть одна небольшая поправка – поломки бывают разные. То есть, если, например, прожгли что-то, затопили номер, случился пожар, что-то там, не знаю, украли или еще что-то, это все работа управляющей компании, работа со страховой, работа с арендатором, работа с гостем, либо самостоятельно компенсацию ущерба за свой счет, если не отследили. А вот если у нас через, там, три года, не знаю, сломался телевизор, просто перегорела какая-то деталь, это все-таки естественный износ. И вот mm -hmm. все, что идет в ходе естественного износа, мы, конечно, выставляем собственнику, потому что и то, что находится в в самом апартаменте тоже его собственность. Поэтому какие-то траты у собственника могут быть, но они в любом случае существенно ниже, чем если бы он сдавал сам апартамент. Потому что в любом случае, если он сдает сам, особенно просто как физлицо, квартиру или апартамент, он столкнется с ситуацией, когда ему нужно быть как-нибудь со своим арендатором этот вопрос решить. Но я вот лично как физлицо не представляю, как бы я бы решала, если бы у меня там, например, какой-нибудь большой сильный мужчина снял бы апартамент, все там разгромил и уехал, я не знаю, как бы решать. Наверное, да, бы сама за свой счет все это потихонечку устанавливала. А тут вы спокойно. А далее управляющая, она сама эти вопросы решает. Но мы работаем по Полтора года почти. И за полтора года у нас еще не было ни разу выставлено счетов на собственников. То есть все идет за счет управляющей mm -hmm. компании, страховки и всего остального. И я могу сказать, что возникают ну, совершенно разные ситуации. Вы никогда не сможете спрогнозировать какой-то гость. Понятно, что вы все равно пытаетесь это, но вы все равно столкнетесь и с потопами, и с пожарами там разной степени. Поэтому тут, конечно, все зависит от управляющей компании, насколько она к этому вопросу тщательно
2: подходит. Слушайте, а курение в номерах, кошки, собаки, маленькие дети, все это обговаривает как-то это все <соцую> допустимо? Если это же ну... все <соцениح> <соцениح> предметы стихийного абсолютно.
1: Конечно, а ну, курение в отелях запрещено в любом случае, иногда И у курят вас на тоже балкон. не да, да Но да, ну, да. ну, на балконах все равно могут курить. Но балкон это, вероятность все-таки низкая. чтобы детка не такая вредная под. привычка,
2: как курение, да. дети или кошки.
1: Если вот если говорим про курение в номерах, то в любом случае это фиксация в этой же момент, сирена, сигнализация, приходит охрана, и, собственно, повторно вам уже не захочется это пережить, и говорить уже не будет Ну, кошки-то можно? Кошки, мы так называемые pets friendly, то есть мы берем и кошек, и собак, небольших до 5 килограмм, но за это идет обязательно дополнительный залог. Ольга, у вас? Точно так же. Ну, слушайте,
2: вот это называется европейский, очевидно, да, класс, то есть такой, да, европейский уровень. Спасибо большое Ольга Смирнова, операционный директор ПЛГ, и Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекса апарт-отелей Вала, были нашими сегодняшними экспертами. Мне кажется, все понятно. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам. Открытая студия.